0: Hey und oh mein Gott eh ihr wisst jetzt gar nicht wie lange ich gebraucht habe um den Podcast aufzunehmen und um den Amerikanern zu erklären warum sie so scheiße im Fußball sind ey. falls ihr euch wundert was ich damit meine die äh, ja der Grund ist halt eben die betrachten Fußball nicht wie Tribal Warfare und solange die das nur als eben als Sport sehen und nicht als ja Kampf Stammeskampf sage ich jetzt mal solange stimmt es auch nicht mit dem amerikanischen Sport weil die sehen das wie eine wie bei der Olympiade wie so Langläufer oder sowas halt eben hm. Solange die Jungs aus Houston nicht singen, macht Platz, ihr Yankees, Texas ist zu Gast. Ja, dann darfst du nicht dich darüber wundern, was so nicht alles stimmen kann bei denen im Land. Ne? So, äh, aber damit ihr euch den halt eben ersparen könnt, gebe ich euch jetzt äh, hier den Podcast, den ich eigentlich machen möchte. Und da geht es um Zen-Anarchismus. Zen-Anarchisten. What the fuck? sind Zen-Anarchisten. Danke, dass ihr fragt. Ich habe dafür extra einen eingeladen, nämlich, hi, ich bin einer. Wie geht's euch? Ja, so, was ist Zen-Anarchismus? So, zen Ryan. Erkläre uns, was ist das? Okay, zen ist eigentlich ein Paradoxon und wie der ähm, Name an sich schon sagt, könnt ihr daran sehen, Zen bedeutet letztendlich, ähm, die Dinge in ihrem Ursprung zu sehen. Das ist sozusagen die grundlegende Philosophie des Zen-Buddhismus. Ne? Du nimmst die Dinge so wahr, wie sie sind. Äh, wie zum Beispiel ein Stein ist ein Stein und, und nichts, irgend, irgendwas anderes. Aber es gibt halt eben diese schöne indianische Geschichte, die das auch mal auf eine metaphorische Ebene hebt. Das ist die Story von dem Frosch und dem Skorpion. Und zwar ist ein Skorpion auf einer Insel und die droht zu überfluten. Also geht er zu einem Frosch und sagt, hey Frosch, trägst du mich auf die andere Seite, damit ich in Sicherheit leben kann. Da sagt der Frosch, ich bin doch nicht blöd, du bist ein Skorpion. Wenn ich dich auf meinem Rücken lasse, dann stichst du mich und dann saufe ich ab, dann bin ich tot, ich bin doch nicht blöd. Da sagt der Skorpion, ja, aber hör doch mal, Frosch, wenn, wenn du mich über das Wasser trägst, verspreche ich dir, dass ich dich nicht stechen werde, weil wenn ich dich doch stechen würde, dann würden wir beide doch ertrinken und dann wäre ich doch doof. Und dann sagt der Frosch, naja, hast du eigentlich recht, Skorpion? Er lädt den Skorpion auf seinem Rücken, die schwimmen über den Fluss. Plötzlich merkt der Frosch einen starken Schmerz im Rücken. Und dann sagt der Frosch, hör mal, Skorpion, bist du bekloppt? Du hast mich gerade gestochen. Jetzt saufen wir beide ab. Wieso hast du das getan? Und dann sagt der Skorpion, naja, ich bin nun mal ein Skorpion. Und das sind die Dinge im Ursprung sehen, im Ursprung zu betrachten. Ne? Und nicht schön rumzureden in irgendeiner Form. Das ist das Zen. So und äh, Anarchismus oder Anarchie halt eben ne, ist klar ne Anarchie ist auf der einen Seite natürlich die Auflehnung gegen sämtliche hierarchische Strukturen und das macht eigentlich den Begriff Anarchismus zum Paradox, weil eigentlich sind hierarchische Strukturen immer die besten Strukturen auch in der Natur, weil du natürlich eine extrem naturwissenschaftliche Einstellung zu den Dingen hast. Aber ähm, wozu Anarchismus natürlich auch letztendlich äh, einlädt und das ist es, wie es auch im Zennanarchismus verstanden wird, ist ähm, Autoritäten in Frage zu stellen, nichts als gegeben hinzunehmen. Damit meine ich jetzt nicht, was weiß ich, der flachen Erde anzuhängen oder den Hexenmenschen, sondern viel eher halt eben zu, immer wieder zu hinterfragen, ob wir auf dem richtigen Weg sind und auch letztendlich das Individuum zu fördern, die Selbstbestimmung zu fördern, das, die eigene Freiheit des Einzelnen zu ermöglichen halt eben, weil durch Vielfältigkeit halt eben mehr Progress entstehen kann. Na, und somit ist Zenanarchismus an sich eigentlich eher ein Slang-Ausdruck, der genau das beides zusammennimmt und es hat nichts mit Politik zu tun. Absolut nicht, sondern eher mit einer Lebenseinstellung. Es sind vor allem Künstler, die das machen. Nur gerade auch diese Künstler werden immer sehr gerne von politischen Strömungen und vor allem Linken und Rechten immer gerne in Beschlag genommen. Und weil die halt eben komisch aussehen auch, weil die halt eben auch mit unpolitisch korrekten Aussagen kommen. Ich gebe euch mal ein einfaches Beispiel, zum Beispiel zen äh, unterstützen auch Trump. Da sagt ihr natürlich, wie bitte was, was sind das denn für komische Leute, das ist doch politisch. Ne, nee weil ihr müsst das mal so sehen. Ich gebe euch mal eine zen-anarchistische Einstellung dazu. Ähm, weil, ihr müsst euch Folgendes vorstellen, einmal als Trump damals gewählt wurde, dann ging es letztendlich darum, das war ein totaler Selfmade-Typ. Das musste den Mann leider lassen. Der Typ, der hatte keine politische Ausbildung irgendwo. Ja, und der war auch noch von mir so ein Idiot. Aber der hat es geschafft. Und dafür, der da könnt, könnt ihr darüber sagen, was ihr wollt, dafür musst du leider Respekt haben, verdammt nochmal. Weil wer sich da einfach von außen hinstellt und sagt, sind alles Idioten. Na ah, ja, wirklich? Hast du schon mal so etwas geschafft in irgendeiner Form? Hast du schon mal so eine Leistung gebracht? Dich mal ebenso als totaler, ja, niemand zum Präsidenten eines Landes aufzuschwingen. Davor musst du extrem Respekt haben und auch natürlich mit dem Werbeslogan eigentlich halt eben, dass halt eben die anderen Politiker alles Lobbyisten sind, Berufspolitiker sind, die halt eben die ganze Zeit die Vereinigten Staaten angeblich immer mit irgendwelchen Versprechungen überschütten, aber überhaupt nichts verändern und überhaupt nichts tun. Und damit hat er gewonnen. Nun, er hat sein Versprechen natürlich selber auch nicht eingehalten und war selber ein großer Lobbyist, so, aber zuerst mal davor gibt dem Mann noch eine Chance. Ist ja schön, wenn ihr alle so Nostradamus seid und wisst, was in sieben oder acht Tagen passiert und was wer wo was machen würde, ne? Weil ich sag nur mal ganz kurz, ne? also die CDU hat hier nicht Wahlkampf damit gemacht, dass sie in Zukunft das Internet so verändern werden, dass sie halt eben jeder Deutsche noch weiter ausgeliefert ist, dass kein Künstler mehr irgendwas auf einen V-Transfer- oder Dropbox-Server laden kann, weil diese Dropboxen in Zukunft Filter haben müssen, die dafür sorgen werden, dass das Material, selbst das eigene Recherchematerial, dann plötzlich als urheberrechtlich geschützt gilt und damit nicht mehr anderen zur Verfügung stellt. Das haben die durchgesetzt in der EU, falls ihr es nicht wisst, aus Baden-Württemberg. Und darunter leiden wir jetzt alle, nicht nur Künstler, sondern auch Journalisten. Ich meine, die Filter sind noch nicht in Kraft, ne? aber damit müssen wir uns letztendlich in Zukunft auseinandersetzen. Nur damit hat die CDU hier bei uns auf jeden Fall nicht Wahlkampf gemacht. Und ich würde mich sehr darüber wundern, wenn die dafür jemand gewählt hätte. Ne? Also braucht überhaupt gar nicht die große Fresse aufzureißen und auf Trump zu gucken und sagen, also mir war von Anfang an klar, dass er so ein Idiot ist. Na ja, wirklich? Dann frage ich mich nämlich, wieso wer diese Leute immer weiter wählt, hier bei uns, ne? wie gesagt, die Dinge im Ursprung sehen. Und genauso halt eben auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Angst, davor zu verlieren. Weil man natürlich sagen könnte, ja, guck mal, rein, da ist doch klar, der Typ ist ein Idiot, der ist gefährlich, der hat da, da Zugang zu Nuklearwaffen, bist du gefährlich, bist doch gefährlich. Ja, es ist die Angst, davor zu verlieren, weil darum geht es letztendlich. Weil du brauchst dafür überhaupt keine Angst zu haben. Und bis jetzt, können wir mal gucken, da ist auf jeden Fall noch kein Nuklearkrieg entstanden, oder? Nach vier Jahren. Aber es ist entstanden. Und darum geht es halt eben. Das ist eben die Sichtweise. Das bist du nämlich bei Zen. Guck mal, was der Trump alles geschafft hat. Nicht durch eigenes Zutun, aber als Resultat seiner Amtszeit. Die Amerikaner hatten einen schwarzen Präsidenten. Und dennoch haben die es nicht geschafft, sich mit ihrer eigenen Geschichte so auseinanderzusetzen, dass sie letztendlich sagten, hör mal, der Typ, der hier bei uns um 20-Dollar-Schein ist, Jefferson, das war ein totaler asozialer Sklavenhalter. Der hätte diesen schwarzen Präsidenten an der Leine bei sich im Keller aufgehangen. Oder diese ganzen Südstaaten-Statuen da umzuwerfen, weil auf einmal die Situation so gespannt ist, dass die gesagt haben, es reicht uns langsam. Diese Petition, die gibt es schon urlange. Stellt euch mal vor, da wäre jetzt zum Beispiel ein kompetenter Präsident wie Clinton an der Macht gewesen, während dieser ganzen, äh, während dieser, dieser George-Floyd-Sache. die hätte die Wogen komplett geglättet, dann hätten sie über Polizeireform gesprochen, dann hätte irgendwo was jemand im Senat vielleicht entschieden. Wir hätten niemals mitbekommen, ob das durchgesetzt worden wäre oder nicht. Es wäre niemals zu diesen Protesten gekommen. Und jetzt habt ihr letztendlich tatsächlich den Progress. Es gibt jetzt Staatenstädte in den Vereinigten Staaten, die sagen, unsere Polizei ist verdammt nochmal bewaffnet wie das Militär und das geht von vorne bis hinten nicht. Weil nämlich manchmal brauchst du am Schluss einen so korruptes Arschloch an der Macht, um letztendlich die Missstände mal wirklich aufzuzeigen in deinem Land, weil er sie halt eben bis zum Extreme herausbringt. Stellt euch mal einfach vor, wir hätten in Deutschland einen Kanzler an der Macht, der total machomäßig sagen würde, ich finde schon, dass Frauen in die Küche gehören. Ich finde es unmöglich, dass Frauen arbeiten. Was meint ihr, wie das plötzlich thematisiert würde? Die würden aufstehen. Auf einmal hättest du die Leute, die sagten, was zu so? WTF, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Und dadurch hättet ihr Progress. Das heißt also, nur weil jemand inkompetent ist oder ein Idiot, bedeutet das nicht, dass der schlecht ist, weil er bringt Progress. Weil die Man muss mal die Angst davor, wofür habt ihr denn Angst, dass die amerikanischen Staaten von Amerika untergehen? Nein. Niemals im Leben, selbst wenn die untergehen, fangen doch die Menschen nicht auf, die Menschen nicht auf zu existieren. Da gibt es 330 Millionen Menschen, die lösen sich nicht in die Luft auf. Und genau dasselbe würde auch bei uns passieren. Also wir könnten auch irgendeinen Idioten ertragen. Oder wir haben ja den Zweiten Weltkrieg gehabt mit den Nazis. Und sind wir weg, dann sind wir sind immer noch da. Na also, das ist es halt eben. Das ist absolute Pseudomoral da hinzugehen und da halt eben dann zu sagen, ja, also die Clinton, die wäre der bessere Kandidat. Ja, die wäre der bessere Kandidat, um den Status quo und das Leben am Laufen zu lassen. Aber es würden immer noch die Denkmäler stehen von den ganzen Südstaaten-Typen. Es gäbe keine Debatte darüber, Kasernen umzublenden. Es gäbe überhaupt keine historische Aufarbeitung der, des, des Bürgerkriegs in Amerika, die total korrumpiert wurde von vorne bis hinten. Als ein kleiner Funfact zum Beispiel. Es ne? gibt in Amerika halt eben, und ich habe selbst auch so ein Buch, das ist ein totaler Witz. Ich habe hier selbst auch ein Buch über den, über den amerikanischen Bürgerkrieg, wo tatsächlich drin steht, dass der amerikanische Bürgerkrieg nicht um die Sklaverei geführt wurde, sondern wegen irgendwelchen äh, äh, Kotten. wie heißt es denn, Baumwollezölle. Und das ist ein absoluter Mumpitz, das Ganze ist erst nach, solche Anekdoten oder so, so eine Verfälschung der Geschichte ist erst nach dem amerikanischen Bürgerkrieg in Bewegung gesetzt worden, von Frauenvereinen, die sich quasi hingestellt haben, um ihre Väter und Großväter zu rechtfertigen und eine total verfälschte Geschichte, Geschichte des, des Bürgerkriegs aufgebaut haben und auch der Sklaverei. Da kommen diese ganzen Statuen. Halt eben ein Typ, selbst wie General Lee hat gesagt: Bitte um Gottes Willen, stellt uns keine Statuen auf. Man sollte sich, man sollte so etwas nicht verherrlichen, so ein Krieg. Man sollte eher diese Nationen verherrlichen, diese Menschen verherrlichen, die es geschafft haben, das auf einen Konflikt auf friedliche Art und Weise zu lösen, anstatt mit der Waffe in der Hand. Das war General Lee himself, der sowas gesagt hat. Und trotzdem stehen da überall diese Denkmäler drum. Die haben also sogar, was weiß ich, so, 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 so Sachen in Berge reingehauen über Jahrzehnte hinweg. So, und auf einmal hast du die Debatte. Die hat es unter Obama nicht gegeben, die hat es unter Clinton nicht gegeben. Oder nimm auch mal Covid, dass es jetzt auf einmal klar offenlegt, wie scheiße das amerikanische Gesundheitssystem ist. Ihr müsst mir nicht erklären, dass das scheiße ist, dass da Menschen sterben. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Das ist eine absolute Idiotie, einfach zu sagen, ja, also äh, wir finden es trotzdem, äh, dass irgendwie eine Veränderung ähm, hätte kommen können, auch wenn wir überhaupt nichts auf dem Papier haben, dass die jemals hätte kommen können, weil die Leute, die wir gewählt haben, die halten den Status Quo ähm, am Laufen. Hilfe, die Veränderung könnte kommen. Wir könnten alles verändern von heute auf morgen. Na? Und es spielt keine Rolle, ob die halt eben durch einen Idioten kommt oder halt eben durch einen, durch einen äh, ja, sage ich mal, durch einen wirklich Kompetenten, weil die sind verdammt selten. Weil so Idealisten wie mich, die werdet ihr wenig finden in der Politik. Ich würde gerne in die Politik. Ich, ich, ich überlege seit, seit, seit was weiß ich, seit zehn Jahren darüber in die Politik zu gehen. Ich habe es bis heute nicht getan. Ich bin nicht mehr in der Partei. Aus einfachen Gründen, weil ich weiß, was mich dafür für Typen erwarten. Und ich weiß nicht, ob ich darauf Lust habe, mich dafür einzusetzen. Vom Herzen her kann ich das. Vom Intellekt auch. Das ist nicht das Problem. Nee, ich bin nur faul wie, Bo wie Bolle. Sagen wir mal ehrlich. Und genau das ist halt eben das Problem. Und wenn du solche Idealisten natürlich nicht hast, wer übernimmt es am Schluss? Ja, die Berufspolitiker, für die du letztendlich nur eine Nummer bist. Ich werde das niemals vergessen, wie in Deutschland eine saß als bei der Einführung, was weiß ich, war das oder so bei Hartz IV oder so. Die saß dann da und sagte, sie sehe das Problem nicht, als dann 300.000 Leute in Berlin auf der Straße liefen, sehe das Problem nicht, 81 Millionen Deutsche sind noch zu Hause geblieben. Ich glaube, die Rüttgers war das. Bin mir nicht sicher. War eine von den Grünen, meine ich. Doch, war eine von den Gründen. Oder SPD. Nee, Grüne. Auf jeden Fall, das muss man sich mal vorstellen. Die Frau hat da öffentlich aufgerufen, dass, dass, die, dass sie machen kann, was sie will, solange wir nicht in die Revolution gehen. Und wenn wir mit der in der Revolution gehen, dann glaubt ihr nicht allen Ernstes, dass die sich mit der, mit der Knarre draußen auf die Straße stellt. Nein, dann heißt es auf einmal, bitte Polizei, machen Sie Ihren Job und schaffen Sie diesen Pöbel von der Straße. Der Pöbel sind dann wir. Oder die Jungs, die sich dann da hinstellen. So. Mit dem Outcome von, dass wir bis heute Leute, die von Hartz abhängig sind oder das nehmen, auf die runtergucken, wie als ob das Abschaum ist. Und dazu tatsächlich auch noch Leute dazu haben, die, was weiß ich, habe ich letztens eine alleinerziehende Mutter gesehen, äh, die im Fernsehen saß, die halt eben sagte dann halt eben, sie ist alleinerziehende Mutter und gleichzeitig halbstags berufstätig, ähm, hat kaum Geld, was weiß ich, so ein 400-Euro-Job oder was auch immer. Aber ähm, dadurch ist sie halt eben ein besserer Mensch, weil sie möchte ja hier nicht faul auf der Haut rumliegen. Die Frau ist verfickte, kacke Mutter. Die hat den, die hat den, den wichtigsten Job der Welt ist, ihre Tochter großzuziehen, verfickte Kacke nochmal und ihr ist wichtiger darüber, was ich denke oder ihr und geht deswegen halbtags arbeiten und stellt ihre Tochter irgendwo ab. Das ist eine absolute Katastrophe eigentlich. Na gut, ich weiß, wir hören einige von dem Osten zu und sagen dann immer, aber wieso, das war doch super schön damals diese ganze Zeit, als wir halt eben in diesen Kinderhorten und so weiter waren, eh. Ich weiß, ich, ich bin da noch toleranter, ihr müsst mal meine Mutter dazu hören, die rastet da total auf, aber ich erzähle es den Leuten immer so, nenne mir eine einzige Spezies auf diesem gesamten Planeten, die freiwillig ihre Kinder in andere Leuts Hände gibt. Eine, die das macht. Das gibt es nicht. Und selbst die Spezies, wo sowas passiert, wie zum Beispiel bei Wildhunden halt eben, da sieht die Beschäftigung so aus. Die hocken alle in der Höhle, die eine passt auf und es geht nur darum, dass die so, zu, die so verborgen zu halten, dass bloß nichts anderes in der Natur auf diese kleinen Babys aufmerksam wird. Das ist das Einzige, wie Kinderstuben aussehen in der, in der freien Natur von anderen. Ansonsten das sind das totale Familienverbünde. Aber du gibst doch keinen wildfremden Typen, den du überhaupt nicht kennst. Außer vielleicht vom Sehen, der nett lächelt und sagt, ja, ich bin gerne Kindergärtnerin. Wisst ihr, wie viele Kindergärtnerinnen oder Lehrerinnen ich kenne, die mir sagen, sie hassen eigentlich Kinder? Ne? Also diese ganze, falls jetzt einer kommt, nur für den Fall damals im Wort, was schön. Nein, das ist totale Katastrophe und schrecklich. Weil du willst Individuen, du willst freidenkende Menschen, verdammt normal. Und wenn du Kinder schon alleine dazu bringst, halt eben zwei, eine, drei Frauen können nicht auf 20 Kinder aufpassen. Oder fünf Erwachsene. Das kannst du knicken. Du brauchst in der Regel, kannst du, wenn, wenn du, selbst, selbst wenn du Kinder kriegst, halt eben, bist du nicht immer mehr in der Lage, beiden dieselbe Liebe zu geben, wenn die, wenn die nur ein paar Jahre auseinander sind. Halt eben, oder beziehungsweise wenn die, wenn die kaum ein Jahr auseinander sind. Es ist besser, wenn die ein paar Jahre auseinander sind. Besser so zwei. Aus dem einfachen und weil das eine dann schon sich selbstständig beschäftigen kann, das andere aber nicht. Das sind alles so kleine Faktoren. Das macht kein Tier auf unserem Planeten. Wir können über alles diskutieren, aber wir sind Säugetiere. Ich hoffe, da sind wir nur einer Meinung. Ist. Es sei natürlich, es ist jetzt einer und sagt, nein, ich bin aus, was weiß ich, Adams Rippe geschnitzt. Na gut, dann bitteschön. Na gut, also also für dich halt eben und in deiner Utopie und in deiner komischen Welt halt eben mag das vielleicht gelten, aber in der Naturwissenschaft nicht. Naja, wie gesagt, ich rede jetzt mal wie ein ist. So wie du eigentlich die Welt siehst, die Dinge letztendlich begutachtest und auch beschaust. Du guckst auf den Ursprung, du mit, argumentierst mit Naturwissenschaft und natürlich ist das häufig unangenehm. Deswegen werden die natürlich gerne auch, wie zum Beispiel von Trump, mal gerne eben plötzlich in die rechte Ecke gestreckt und man sagt, das seien Konservative. Wie zum Beispiel John Melius, ganz bekannt halt eben, der auch letztendlich sagt, dessen Tochter war bei Trump in der Wahlkampagne halt eben mit, auch wegen dem Kulturkampf. Aus dem einfachen Grund, weil die sagt, da geht es gegen die Lobbyisten. Hier geht es gegen die gegen das System letztendlich, gegen diese politischen äh, Vereinigungen, die sich da äh, gebildet haben. Die macht das nicht mehr. Und Aber wenn du John Mills als Konservativen bezeichnest, wird er sofort sagen, nee, ich bin Zennanarchist. Als Beispiel halt eben. Na klar sieht das natürlich komischerweise aus wie ein Konservativ oder manchmal halt eben auch wie ein totaler Linker. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur eine Einstellung. Na, wie gesagt, es sind Zenarchisten. Du findest halt eben hauptsächlich halt eben in der Kunst. Und das Einzige halt eben, wie, wie kommt man dazu? Oder wie, 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 wird man da letztendlich zu? Und das ist eigentlich die Beschäftigung aus der Geschichte, ähm, mit der, mit der Kunst halt eben genau das, über was ich euch hier so erzählt habe, obwohl ich letztens gehört habe, dass die Leute, also eine hier äh, Schauspielerin oder, oder Sprecherin halt eben mir sagte, nee, die Episoden über, wie man Geschichten erzählt, habe ich nicht gehört, wo ich denke, ey, das sind, das gehört zu deinem verfickten Beruf, das sollst du dir dreimal von mir anhören, verdammt nochmal. Ach, Spaßeshalber, ne. Aber, ähm, ja, daher kommt es halt eben, weil du halt eben recherchierst. Ne? Das ist genauso wie, wie, wieso ich auf einmal da in dieser Eisenzeit, in diese Historie reingeschlittert bin halt bin halt eben. Und wenn du das halt eben kennst und in- und auswendig kennst, fängst du dich irgendwo an, damit zu beschäftigen und erkennst auch weiter und weiter und weiter, dass wir quasi immer wieder dieselben Probleme haben und dass wir überhaupt nicht so fern weg sind, letztendlich von Menschen von vor 2000 Jahren. Und wenn du dich dann noch mehr damit beschäftigst und die Naturwissenschaft weiter damit reinbenimmst, dann wird dir auf einmal so einiges klar. Du zerschlägst natürlich damit auch Mythen ne? und so weiter. Und dann stellst du dir auch die Frage, worauf kommt es denn eigentlich an, wenn du dieselbe Scheiße erlebst, die es vor 2000 Jahren gab und die es heute gab. Ne? Oder dann nimmst halt eben auch andere Autoren zum Vorbild. Also wie zum Beispiel, man hier John Milius für mich. Ein anderer Typ zum Beispiel ist Robert E. Howard. Da gab es so diesen Begriff nur noch nicht in dieser Art und Weise. Ne? der halt eben dann auch äh, darüber geschrieben hat. Der schrieb ein ganzes super Buch darüber, über Gesellschaftskritik und Sozialkritik, wie man halt eben durch Ängste letztendlich Menschen letztendlich manipuliert. Halt eben, indem er einfach bei Conan zum Beispiel einmal schrieb, das ist die Geschichte Red Nails. Da geht es dann letztendlich darum, äh, dass es Einwohner in einer Stadt gibt, die haben die Stadt aber nicht gebaut, die haben die gefunden, äh, sind dort vor ja so Dinosaurier, die draußen im Dschungel leben, letztendlich reingeflüchtet in diese Stadt. Und dann haben sie sich irgendwann zerstritten und jetzt bekriegen die sich um die Gänge und Räume in dieser überdachten Stadt, die ist also komplett überdacht, ähm, Ja, für nichts, während die Führerin von den einen gleichzeitig die weibliche Bevölkerung sozusagen langsam ausrottet, um letztendlich ihre eigene Lebensspanne zu erweitern. Also die absolute Absurdität und warum die Leute nicht aus der Stadt rausgehen, ist, weil sie immer noch draußen Angst haben vor den Drachen, wobei aber dann rauskommt, dass die Drachen alle längst ausgestorben sind und tot sind und witzigerweise Cohen wahrscheinlich den letzten auch noch umgebracht hat, der draußen noch rumschnüffelte. Und dennoch bleiben die Leute alle in dieser Stadt letztendlich drin. So, das, ist, das war Howards Gesellschaftswerk. Und das, wann hat der Typ das geschrieben? 1920, 30. Das muss man sich mal reinpfeifen. Na? So. Naja, auf jeden Fall, Entschuldigung, ich habe gerade auf mein Handy geguckt, deswegen entstand diese kurze Pause, ich wollte wissen, wieso mein Bruder mir schon, schon wach ist um die Uhrzeit normalerweise gibt er mir noch eine halbe Stunde bis eine Stunde, bevor ich da irgendwas immer draufkriege bei WhatsApp. Naja, auf jeden Fall, so, das ist letztendlich eine zenanarchistische Einstellung, das bedeutet Zenanarchismus. findest du halt eben in der Kunst, werdet ihr letztendlich auch bei mir häufiger finden mit naturwissenschaftlichen Themen. Und auch der Betrachtung halt eben die Dinge auf den Ursprung zu sehen und letztendlich geht es, wenn du die mal runterbrichst, worum geht es eigentlich? Es geht immer um die Angst zu verlieren. Das ist letztendlich so der Anspruch. Also du, du schaffst quasi Charaktere in der Regel, die keine Angst haben. Und was auch übrigens ganz interessanterweise hat mir mein Bruder mal draufgebracht. Mir selber wäre da nie drauf gekommen, Aber als ich das dann so mit anderen mal verglichen habe, das trifft tatsächlich auf alle, auf all diese Charaktere zu. Weil er sagte mir mal: ähm, Interessanterweise bei deinen Charakteren ist jeder intelligent. Jeder ist sich immer im Klaren über die Situation, in der er gerade ist. Und da guckte ich da und sagte, das ist mir niemals so aufgefallen, aber du hast absolut recht. Ne? Ich schreibe zum Beispiel, ich habe noch nie Charaktere selbstständig geschrieben, die, ähm, ja wie soll man das sagen, die sich blöd verhalten und wo der Zuschauer eigentlich weiß sozusagen, dass sie sich blöd verhalten in einer Form und dadurch letztendlich ein Hindernis dem Helden. Stellen in irgendeiner Form und wenn ich mir so andere Charaktere mal angucke, eben auch so von anderen Leuten. wie nehmen wir mal Milius halt eben, John Milius, Könnt ihr euch mal ein paar Filme angucken? Nehmt von mir aus Conan der Barbars, auf jeden Fall ein Film, der sich lohnt. Ansonsten halt eben Farewell to the King, super schöner Film, so die man sich auch noch angucken kann, auch heute noch angucken kann. Oder nimmt auch Apokalypse Now. Da habt ihr zumindest auf jeden Fall ein Pärchenfilm, den ihr euch auch mal angucken könnt. Ich glaube, beide leben mit ne weil ansonsten sind die Filme von dem tatsächlich ein bisschen sehr extrem. Da werdet ihr das feststellen. Da werdet ihr keine dummen Charaktere finden oder beziehungsweise äh, Leute, die sich durch dummes Verhalten dem Charakteren Weg stehen, sondern alle sind sich überall, über, überaus im Klaren darüber, wie, in welcher Lebenslage und Situation sie sich befinden und sich auch kognitiv dementsprechend verhalten. Ne? Oder liest mal Alte Korn Abenteuer, da werdet ihr das auch finden. Ne? Also selbst da gibt es keine dummen Leute. Es gibt linke Leute, es gibt hinterhältige Leute, keine Frage, aber auch die sind nicht kognitiv darüber bewusst. Das ist interessant, was auch eine interessante Sache. Das ist tatsächlich die einzige Parallele und Gemeinsamkeit. Naja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall Zenanarchismus. so sieht der aus. Ich habe 22 Minuten darüber gesprochen und habe auch gleich ein bisschen darüber demonstriert, wie man darüber eigentlich denkt wie man auch Sachen letztendlich durchschaut. Mein Bruder sagt immer, wieso brauchen wir ein neues Label? Kann es nicht einfach der aufgeklärte Mensch sein? Nein, wir sind Stammesmenschen. Wir brauchen Stämme, wir brauchen Gruppen, wir brauchen Label. Das ist gut, es macht mehr Spaß, bei einem Label mit dabei zu sein, weil wir wahrscheinlich in der Ursprung halt eben wie die Geladas, die Bergaffen in Äthiopien, in großen Gruppen von 600 Mann lebten. Deswegen sind Stammeskulturen wichtig. Und deswegen ist das Label auch wichtig und deswegen ist auch eine Einstellung wichtig. Aber wie gesagt, es hat nichts mit Politik zu tun, trotz, obwohl da der Name Anarchist, Anarchismus drin steckt. Zen Anarchisten, Zen Anarchists, auf Englisch halt eben. Ne? So, und falls der jetzt nur mal für den Fall, dass da jetzt irgendjemand euch durch die Gegend gelaufen kommt mit, äh ach so, das gibt's natürlich auch. Ich wollte jetzt gerade sagen, irgendein Rechter oder sowas, kannst du knicken, funktioniert vorne bis hinten nicht. Wirken konservativ, aber politisch niemals. Die sind alle eigentlich eher links, links linke ökofaschisten faschisten sag ich mal so. Wenn du die von der äh, Einstellung irgendwie einordnen möchtest. Ne? Wobei ähm, man da nicht den Fehler machen darf. Ach so, das ist vielleicht auch noch wichtig. Aufgrund dieser Einstellung sagt man halt eben auch, Zenanarchisten werben für gesellschaftliche Veränderungen, weil sie halt eben sagen, dass unsere Gesellschaft und auch die Zivilisation ähm, ja, Krankheiten hat, die man eigentlich verändern müsste, wie wir besser leben könnten und befürworten auch eine leichte Einsetzung von Gewalt. Das ist auch wichtig. So Und da ist natürlich die Frage, okay, was heißt das? Ja, wie zum Beispiel, dass das Volk aufsteht und Statuen in Amerika umwirft. Super, oder dass die Briten da plötzlich sagen, nee, komm, nicht mehr in Frage. Der Typ war ein Arschloch, der hat sein Geld mit Menschenhandel gemacht. Wieso steht denn eine Statue von dem rum? Den werfen wir jetzt in den Fluss. Ja, das ist eine leichte Anwendung von Gewalt. Warum? Weil, ja, du, du, du wirst es, ähm, du wirst eine andere, anders eine Veränderung nicht kriegen. Du wirst irgendwann gegen Widerstand stoßen. Das ist einfach so. Siehst zum Beispiel an dem Beispiel, von dem ich euch erzählte, als es um Hartz IV oder sowas geht, wo die tatsächlich in die Kamera sagt: Ja, solange es hier keine Revolution im Land geht, <lacht> ist mir das egal, ob da 300.000 Leute durch die Straße marschieren. Na? Ja, nehmen wir mal an, die hätten jetzt ernst gemacht. Ja, was wäre denn dann passiert? Hätte die Polizei draußen hingestellt? Hätten die Leute das tatsächlich nicht gewollt? Oder sehen wir mal an? Oder Ich gebe euch mal ein anderes Beispiel halt eben. Nimmt man hier zum Beispiel die Friday for Future Leute. Das ist auch so ein typisches Beispiel. Ich gebe euch mal eine Einstellung dazu und warum das auch ein bisschen konservativ oder sehr radikal wirken kann. Zum Beispiel... Das sind, was weiß ich, wie viel, wie viele, wie viele tausend Kinder sind da in Hannover auf einer Wiese zusammengekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber tun wir doch mal so, als ob es 300.000 wären, ja? Pass auf, das sind 300.000 Kinder, die versammeln sich auf einer Wiese in Hannover und sagen, wir sind für mehr Umweltschutz. Cool. Wer hat den jetzt gebracht? Meine ernsthafte Frage, wie viele Leute, die jetzt bei einem großen Chemiekonzern oder bei einem großen umweltzerstörenden Konzern in dieser Zeit arbeiten gegangen sind, haben daran gedacht, dass 300.000 Kinder irgendwo in Hannover auf einer Wiese standen oder von mir aus auch durch eine Stadt gezogen sind wie Hannover oder von mir aus auch Leipzig. Was hat, Haben die die gesehen? Haben die die überhaupt behindert irgendwie auf ihrem Weg zur Arbeit? Überhaupt nicht. Die sind in ihr Büro gefahren, haben dort weitergearbeitet und das hat überhaupt nichts gebracht ist ja schön, dass sie diese Einstellung haben. Es ist begrüßenswert. Und wer, 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 wer ist denn für mehr Umweltzerstörung? Keiner. Aber was hat das denen tatsächlich gebracht, diese Aufwendung? Und das ist zum Beispiel ein so ein Punkt. Jetzt, wenn es Zen-Anarchisten gewesen wären, hätten die Folgendes gemacht. Die gesagt, so, wir fahren jetzt alle nach Berlin. Nehmt eure kleinen Schwestern mit und so weiter und so fort. Vor allem. Nehmt vor allem Mädchen, tut die an die Frontlinie. Und dann gehen wir den Jungs am Reichstag so lange auf den Sack bis die anfangen, die Polizei gegen uns einzusetzen. Und das möchte ich gerne sehen. Dass die Polizei, weil die werden ein paar Idioten dabei haben, setzt denen das Messer auf die Brust, bis die letztendlich anfangen, euch dazu verhaften und abzuführen. Bis, der, bis ihr die ersten Bilder habt, wo erwachsene Polizisten Männer, sagen wir mal so 20 bis 25 von mir, sondern bis 30 halt eben hoch, eine 16-Jährige mal Rabiat packen. Oder die von mir aus auch noch mit einem Gummiknüppel schlagen. Oder die in Handschellen abführen. Weil jedes, je, gerade Mädchen ist brillant dafür, weil jedem, der da was passiert, die dreht die gesamte Familie auf ihre auf ihre Seite. Weil den Jungs, den eigentlich solches fehlt, natürlich ist das traumatisch. Natürlich ist das eine Narbe, die du dir fängst. Keine Frage. Kann es auch Weltbilder zerstören. Ne? Aber wenn der das passiert, die dreht ab dem Moment jeden um, der die liebt. Das ist immer so, egal wie. Wenn Leuten, denen Schreckliches angetan wird, die haben dazu eine andere rationale Einstellung als die Leute, die letztendlich davon erfahren. Ist ganz egal, was das äh, letztendlich ist. Das siehst du zum Beispiel auch an, an, an radikalen Juden oder sowas halt eben. Dass die Jungs, die auch am, am, am wenigsten vom Holocaust betroffen waren, das sind die radikalsten Antideutschen, die radikalsten anti -Nazis. Gab es zum Beispiel einen, einen, der stand beim World Trade Center, als sie da aufbauten, guckte in die Kamera und sagte halt eben, naja, gestarposet nicht, ne? Ja, da habt ihr mal einen, so einen, so einen, so einen echten Holocaust-Überlebenden, halt eben, wie der damit rational abschließt, ne? Das ist es nämlich. ne? Und das ist halt eben der Punkt. Wenn also diese Mädchen dann da erstmal abgeführt würden halt eben, Und gerade Mädchen ist super, halt eben, weil du denen das halt eben nicht zutraust, dass die irgendwas Schlimmes getan haben könnten. Ja, da hast du auf jeden Fall schon mal A, deren gesamten Familie plötzlich auf deiner Seite. Du hast deren gesamten Freundeskreis, jeder Typ, der die liebt in irgendeiner Form. Bei Jungs ist das natürlich genauso. ne? Aber Mädchen sind halt werbewirksam, gerade für sowas. Ähm, halt eben drehst du komplett um. So, und wen kostet das was? Da kommt ganz schnell die Frage, wer hat denn diesen Polizeieinsatz befehligt? Und dann könnt ihr auf einmal sehen, wie die verschiedenen Parteien plötzlich alle ihre Hände da ganz schnell wegnehmen werden, weil die nämlich wissen, der Typ, der jetzt doof genug ist, dazu zu sagen, das war ich, Junge, der hat gerade eine Wählerschaft durch ganz Deutschland quer verloren. Weil das werden die nicht machen. Du wählst doch keine Partei, von der du weißt, die hat die Polizei angeordnet, deine Tochter anzufassen. So, so bringst du wirklich Veränderungen. Oder du gehst denen so lange auf den Sack, dass du halt eben tatsächlich das umkriegst. Die könnten alles durchsetzen von morgen bis heute. Die müssten nur mal rabiat da rangehen, tun die aber nicht. Und das ist letztendlich der Grund, warum auch so Friday-for-Future-Veranstaltungen, ja, so schön die letztendlich sind und wie sie sich da auch immer, was weiß ich, bis geht, bis zum Geht nicht mehr versammeln, das bringt überhaupt nichts. Das bringt keine Veränderung. Das würde nur Veränderung bringen, wenn die alle sich eine Partei zusammenschließen würden und dann alle an einem Strang ziehen würden. Aber good luck, siehe die Piraten zum Beispiel. Ne? Das geht nicht lange gut. Und wenn, dann musst du verändern. Du kämpfst dann nämlich gegen Leute, die werden alles dafür tun, dass der Status quo am, am Laufen leidt, weil die sind davon abhängig. Das ist doch kein Wunder. Ein Typ, der für Atomenergie ist, der tut das doch nicht ach, aus dem einfachen Grunde, weil der... Äh, <lacht> Weil der davon nicht profitiert in irgendeiner Form. Und das ist ja die Sache, ne? Und deswegen, wenn du da halt eben keine Gewalt anwendest oder keine leichte Gewalt anwendest in irgendeiner Form oder halt eben keine nicht eine radikale Position oder dem Gegner so dazu zwingst, dass er diese Gewalt letztendlich anwenden muss gegen dich kriegst du keine Veränderung durch. Ne? Deswegen, da steht letztendlich das Gewaltpotenzial im Gegensatz zu, was weiß ich, jetzt aber mal zu der SA oder der SS, die dann plötzlich dann da äh, jubilierend sozusagen durch die Viertel gezogen ist und sag ich mal, die Scheiben eingeschlagen hat. Ne? Darum geht es letztendlich nicht. Ne? Und das ist halt eben der Unterschied. Ne? Und die Leute, die sagen, also ich lehne jegliche Form von Gewalt ab, ja, gratuliere dir, das kannst du dir aber nur der Zivilisation leisten, würdest du im dritten Weltsland leben, Junge, du wärst tot simpel und einfach. Du kannst das nicht und leider ist Gewalt auch ein Bestandteil der Natur. Na, deswegen auch zum Beispiel auch, obwohl ich eigentlich eine totale äh, liberale Einstellung habe und mir auch nichts lieber wäre, als dass die Saudi-Arabier auf unserem Niveau sind, sage ich dann noch auf der anderen Seite, ihr werdet keinen 15-Jährigen aus dem Mittleren Osten, aus irgendeinem Kuhkaf da, umgedreht kriegen mit irgendeiner Rede und den davon zu überzeugen, dass es totaler Schwachsinn ist, die Waffe aufzu aufzunehmen und da auf irgendjemanden draufzuschießen, weil das der Grund, warum er das tut, liegt daran, das hat er von seinem engsten vertrauten Kreis, seitdem der die Augen aufgemacht hat, gelernt. Der hört, seitdem der zwei Jahre alt ist, dass der Westen das Böse ist und alle scheiße sind und äh, sein Schicksal letztendlich von uns verschuldet wird in irgendeiner Form. Und solange der das halt eben gehört hat, dann nimmt er auch eine Waffe in der Hand und knallt einen Kurden ab. Und das selber halt eben, dafür brauchst du überhaupt nicht im Mittleren Osten zu gehen. Ich habe letztens noch von einer gehört, die auch hier am Rum, Rumnölen war. Und es war keine Türkin, dass die Kurden niemals ihr eigenes Land kriegen werden. Wo ich dann auch dachte, du, die Frau sitzt hier in Deutschland und hat nichts Besseres zu tun. Allen Ernstes jetzt nicht. Und das aus – ich will nicht sagen aus welchem Land sie war halt eben. Es war aber nicht die Türkei, es war auch nicht Irak, es war auch nicht Syrien. Aber das ist genau halt eben der Punkt. Ne? Wie gesagt, ich habe euch ein bisschen Zynalychismus präsentiert. Es geht also letztendlich tatsächlich darum, ja, die Dinge so zu sehen, wie sie tatsächlich sind oder mal für uns formuliert naturwissenschaftlich zu betrachten, naturwissenschaftlich zu handeln. Ne? Und dabei ohne Semantik. Halt eben. Und darüber halt eben auch noch dazu zu sagen, okay, wir sind für die äh, individuelle Selbstbeständung und Befreiung und natürlich die stetige Infragestellung von Autoritäten und Formen und Normen. Warum? Weil du nur so immer sicherstellen kannst, ob alles noch zählt, wie zum Beispiel Gesetze sollten Verfallsdatum haben. Auf jeden Fall alle von mir aus, was weiß ich, 20 Jahre, können wir nochmal gucken, brauchen wir das Gesetz, noch? ist das Gesetz noch perfekt, ist es noch zeitgemäß, ja, nein, wenn nein, dann weg, wenn ja, okay, wie können wir es der Modernität anpassen, muss es überhaupt angepasst werden, ist überhaupt gar kein Problem, weil wir haben in der Regel dieselben Gesetze, also die wichtigen Gesetze, die werden seit 2000 Jahren erhalten, Nimmt ne? nimm mal zum Beispiel auch, bei den Germanen waren die schlimmsten Verbrechen Feigheit vom Feind, ne? also, äh, ne, wenn du Fahnenflucht betrieben hast, ne, wenn es darauf ankam, Vergewaltigung, Mord, waren die drei. So, und die witzigerweise alle Menschen in den gesamten Planeten sagen, das geht nicht. Interessanterweise ist komisch, ne? Wir ticken alle gleich, Egal wo wir herkommen, egal von welcher Rasse. So, und da muss wir uns keine Gedanken machen, dass irgendwann diese Gesetze abgeschafft würden in irgendeiner Form. Und diese Gesetze sind schon mal ein sehr gutes Gruppenzusammenleben, wenn du das schon mal sagst, das heißt, okay Leute, das ist scheiße, das ist das Schlimmste, was du einem anderen antun kannst, das ist das Schlimmste, was der Gruppe passieren kann. Ne? So, naja, auf jeden Fall. Das ist zen so sieht Zen, so sehen zen aus, so argumentieren sie, so reden sie. Und ähm, wie gesagt, ihr haltet weiter eure Ohren steif, passt auf euch auf. Und ciao, ciao, macht's gut.